0: ارژن بی تقدیم می کند.
1: دوستان خوب و همیشه همراه رادیو پیام دوست روز و روزگارتون سبز و خرم و پر از گرمای عشق و آرامش در یک شنبه دیگه از سال 99 خورشیدی باز هم پیام دوست یک شنبه ها مهمان خانه های شماست از اینکه در اجرای برنامه رادیوی امروز هم همراه ما هستین خیلی خوشحالیم من فریال هستم و به همراه دیگر همکارانم در رسانه پرژن بی ام در اجرا و پخش پیام دوست یک شنبه های این هفته هم با شما خواهیم بود. بنابرای تقویم خورشیدی امروز هشت تیر ماه از سال 1399 خرشیدیه که مطابق میشه با 28 ماه جوان 2020 میلادی. مجموعه برنامه های رادیوی صد پرسش، صد پاسخ، سر آشکار و هجرت مجموعه برنامه های امروز شماست که امیدوارم از شنیدن اونها لذت ببرید و دوست داشته باشید. نمیدونم تا حالا چیزی در مورد مدیریت رابطه شنیدین یا نه. چون معمولا اغلب ما آدم ها فکر می وقتی وارد رابطه با یک نفر می شیم همین که رابطه شکل می خود به خود هم تا آخر دوام پیدا می و ادامه این رابطه خیلی ربطی به نوع عملکرد ما می تونه نداشته باشه در صورتی که این تفکر اشتباهیه چرا که چیزی در رابطه هست به نام مدیریت رابطه مدیریت رابطه میگه که ما باید در رابطههامون مدیریت داشته باشیم؟ به نوعی که نوع عملکردهامون رو مدیریت کنیم. مثلا اینکه ما نمیتونیم با مدام توقع داشتن و مدام واکنش نشون دادن به آدمها انتظار یک رابطه ی طولانی مدت و عمیق رو داشته باشیم. چرا که آدم ها احتیاج به احترام خلوت و درک شدن دارن گاهی لازم صبور باشیم و در مقابلش این صبر به آدم روبرومون احساس امنیت میده که قرار نیست هر رفتار و تعارضی از سمت ما مورد حمله و خشم و قضاوت و تنبیه قرار بگیره در حقیقت در مبحس مدیریت رابطه به این نکته تاکید شده که اگر میخواییم در رابطه های امن و پایدارتری قرار بگیریم اول باید خودمون امن بشیم و رفتارهای افراتیمون رو شناسایی کنیم و اونها رو کمتر انجام بدیم. زمانی که خودمون امن شدیم، رفتارهای افراتیمون رو دقیقا شناختیم و روی اونها کار کردیم و بر خودمون مسلط شدیم، اون وقت که میتونیم انتظار داشته باشیم، رابطهمون به سمت بلوغ حرکت کنیم و از اون رابطه یک رابطه داشتنی عمیقی بسازیم. رابطه ای که ممکنه خالی از خشم و ناامیدی هم نباشه اما قطعا خالی از حمله و واکنش های شدید آسیبزا به خودمون و طرف مقابل منو رابطه من خواهد بود بسیدیم به ایستگاه اول برنامه امروز ما، مجموعه برنامه 100 پرسش، صد پاسخ. از از اون دوت میکنم به قسمت دیگری از این مجموعه برنامه گوش کنید. 100
2: پرسش، 100 پاسخ 69.
0: چرا
1: دیانت باهایی یک دین الهی است؟ چرا مثلا یک فرقه یا یک گروه یا یک مذهب نیست؟
3: به خیر وحید خورسندی هستم توان گفت که هرگاه یک پیامبر با پیامبران دیگر متفاوت باشد کتابی متفاوت و احکامی متفاوت داشته باشد پیروان او یک دین مستقلند به این معنا مسیحیان از یهودیان یهودیان از مسلمانان، هر سه اینها از بودایان و هر چهار از زرتشتیان یا پیروان ادیان برحمایی متمایزند. هر کدام واسطه خاصی را بین خودشان و خداوند به عنوان پیانبر تعریف می کنند، کتب مقدسه متفاوتی دارند و احکامی متفاوت دارند. به این معنا دیانت بهایی هم یک دین است. کتاب آن پیانبر آن و احکام آن و اهداف آن با سایر ادیان متفاوت است اینکه آیا دین الهی است یا نیست موضوعی است که اهل همه ادیان معمولا ادیان قبلی خود را تأسیس تس الهی میدانند و آنچه را که بعد از خودشان میآید را تأسیسی غیر الهی یعنی یهودیان، مسیحیان و مسلمانان و سایر ادیان را قبول ندارند، مسلمانان، مسیحیان و یهودیان را قبول دارند و بقیه ادیان را قبول ندارند. بودایان و برهمائیان به روش خودشان و زرتشتیان هم که هیچ کدام اینها را ادیان الهی نمیدانند پس به این ترتیب اینکه دیانتی از جانب خداوند است یا نه، موضوعی مابه اختلاف است. می توان گفت که اگر خداوند قادر و تواناست که چنین است و با توجه به اینکه گفته است که عالم در قبضه اختیار من است بعید است و عقل بسیار بعید می داند که کسی ادعای فرستادشان از جانب او را بکند مردمان را به خود دعوت بکند کتابی را به اون نسبت بدهد جماعتی را جمع بکند صدها بلکه هزاران سال مردمان عالم را به این وسیله تربیت بکند و خداوند قادر مطلقی باشد و این دیانت بر خطا باشد و هیچ کاری هم نکند یا خداوند قادر نیست در اون صورت یا مطلع نیست و یا هر دو ببینید شما اگر شهردار یک شهر باشید که قدرتتان الایاز با الله با خداوند قابل قیاس نیست کسی به عنوان نماینده شهرداری یک شهرداری تأسیس بکند جواز بدهد جواز بگیرد بسازد خراب بکند و شما به روی خودتان نیاورید و او هم به کسب کار خود را ادامه بدهد یا شما شهردار نیستید یا او نماینده شماست جز این امکان ندارد و به همین جهت وقتی کسی میگوید چرا دیانت بهایی الهی هست یا نیست آن وقت باید به او گفت که صرف بقا و دوام و توسعه این دیانت در مدتی بیش از 170 سال یا وجود خداوند قادر متعال را می کند یا غیر الهی بودن خود را این دیانت الهی است اما چرا فرقه نیست چرا که فرقه ها در بطن یک دیانت با اشتراک در کتاب و پیامبر در مورد تفسیر و توضیح و احکام با هم اختلاف پیدا می کنند و باهایان پیامبر مشترکی با ادیان دیگر ندارند و خدا را صد هزار بار شکر که در دیانت باهایی هم فرقه وجود ندارد یعنی اینکه، به خاطر وجود مرجع ثابت دیانت بهایی فرق پذیر نیست امکان تفرق ندارد چرا که تکلیف مرجعیت و تکلیف اینکه چه کسی حکم حقیقی را در هر مورد اختلافی خواهد داد از ابتدای آمدن این دیانت مشخص بوده است و سیستم آن تا نهایت ایام هم مشخص خواهد بود پس دیانت نه نفرقه است و نفرقه پذیر است و با توجه به هدفش که وحدت عالم انسانی است جز این هم نمی‌تواند باشد باشد که این تأسیس الهی به هدف خود
0: نور شود
1: دوستان خوب ما اونچه که شنیدید قسمت دیگری بود از مجموعه برنامه 100 پرسش 100 پاسخ تا انتهای برنامه امروز ما رو همراهی کنید اما بخش دوم برنامه امروز ما مجموع برنامه سر آشکار ازتون دعوت می کنم به قسمت دیگری از این مجموع برنامه گوش کنید
3: سر آشکار
2: به ظاهر آراسته و به باطن کاسته مثل شما مثل آب تلخ است که کمال لطافت و صفا از آن در ظاهر مشاهده شود چون به دست صراف زائقه احدیه افتد قطره ای از آن را قبول نفرماید بلی تجلی آفتاب در تراب و مرئات هر دو موجود ولیکن از فرغدان تا ارض فرق دان بلکه فرق بی در میان
4: شنواندگان ارجمن راژیو پیام دوست، خانمها و آقایان، وقتتون به خیلی, خیلی خیلی خوشحالم که در قسمت دیگری از مجموع برنامه سر آشکار من هومن عبدی در خدمت شما هستم. همونطور که میدونید، با لطف و همراهی جناب خورسندی عزیز ما در هر قسمت از این برنامه مرور میکنیم به یکی از قطعات کلمات مبارکی مکنونه فارسی. خواهش میکنم که به برنامه امروز توجه بفرمایید. قربان هر جا ده خوشامد.
3: روز شما و بشردوگان عزیزمون بخیر باشه.
4: قربان شما. خب همونطور که شدیم یک قتی دیگه از کلمات مبارک مکنون رو امروز با هم مرور میکنیم که با عبارت ای بظاهر آراسته و به باطن کاست شروع میشه. آیا ما میتونیم این رو در ادامه قطعه قبلی که هفته گذشته در مودش صحبت کردیم و مطلعش بوده جوهلای معروف به علم نگاه بکنیم و بگیم که احتمالاً حجم بیشتری از هدف این بوده که گروه خاصی مورد خطاب قرار بگیرن کسانی که به فرموده شما همونطور که هفته پیش اشاره کردید قولشون حرفشون و کارشون و عملشون با هم یکی نیست حرفی میزنن دو کار دیگری میکنن میتونیم مخاطب این فراز را این دوستان بدونیم؟
3: قطعاً که این میتونه باشه یعنی دقیقه بفهمه که به ظاهره راسته یعنی عادل، خوب. بلی. و در باطن کاسته, کاسته. یعنی کریه چندشاور مهم. اون چیزی که نیست دوست. اگه از فرمایید من یک بیانی دوست. از حضرت رو می خونم که از هر نفسی نار عمل و شهوت ظاهر شود او از حق نبوده و نیست باید مبلغ به تراز انقطاع و تقوا و امانت و دیانت مزاین باشد این از امر حق از قبل و بعد در کلمات مکرونه فرمودیم ای به ظاهر آراسته و به باطن کاسته تأثیر کلمه از تقدیس نفس بوده و است خب کاملا مشخصه که پس این بیان اشاره به نفوسی داره که ظاهرشان و باطنشان با هم یکی
4: نیست. نیست خیلی ممنونم خب اگه موافق باشین قدری با هم بریم جلوتر و راجب اون آب تلخ صاف که مثال میزن که مثال شما مثل اونه ظاهرتون لطیف و با و آشامیدنیه احتمالا ولی در واقع جور دیگری ثابت میشه
3: بله خودتون توضیحش رو فرمودید اختیار. یعنی اینکه آب تلخ صاف آبی است که در ظاهر شیرین نیست یا در ظاهر معلوم نمیشه که شیرین شده یا نیست و وقتی که می شامن افراد تحملش رو نخواهند داشت شاید اشاره به یک آیه مبارکه و معروف قرآن هم باشه
4: میشه محبت بفرمایید
3: خداوند می‌فرماید که دو تا دریا یکی دریای گوارای شیرین بله. و یکی دریای بهفرمایش قربان دریای ملح اجاج یعنی نمکی و تلخ درسته اجاج شدت چوری و تلخی رو صحبت میشه بعد میفهمند برزخی بین آنهاست آها. یک ای بین بیدو. آنهاست این دوتا رو از هم جدا میکنه و این دوتا با هم قاطی نمیشه یعنی خوبی با بدی نیت نه. پاک با نیت خوب جدا نمیشه اگر یادتون باشه و این هم شاید یادون باشه خداوند در تورات در داستان خلقت اصلا خلقت اینجوری شروع میشه که زمینی گسترده می شود و آبهای آسمان رو از بقیه آبها چیکار میکنه جدا, جدا. میکنه یه سری آب میره بالا سر ابر <تصفيق> که ابر آب شیرینه و یک آب میره تو دریا که آب چیه؟ شوره, شوره. یعنی اصل خلقت اصلا مظهر الهیه وقت میاد بله. اون وقت معلوم میشه که که در حقیقت وجودش گوارا و قابل استفاده ده. و خوب است و کدوم گروه نیستند این آبها از هم همچی میشه جدا, جدا میشوند می و اگه یادتون باشه قرآن هم میفهموند مرجال بهرینه یلتقیان دوتا دریا به هم نزدیک میشن ملتقی میشن ولی سی بینشون است این بله. از هم جدا میماند و خداوند در قرآن میفهمد که هر دوتا تای این دریا به شما گوشت میده سلام ماهی دارد هر دوتا زینت های درش وجود دارد اما بالاخره با هم چی هستش؟ فرق داره یکی در حقیقت زینت های و نعمت های است و یکی حیات اخروی است و نعمت های باطنی و رهای حقیقی پس به این ترتیب مثل آب تلخ صافی است که البته به آب گوارا
4: شبیه, شبیه ولی, نیست. ولی نیست خب چه کسی می فهمه که نیست؟ اون صراف زائقه احدیه که بی به بهمون بگید که کیه و چه مشخصاتی داره و چه
0: کار میتواند.
3: خب زائقه همون حس چشاییه دیگه درسته؟ برد هم یعنی کسی که در گذشته این بود که ایار خلوص فلزات رو میسنجید. یعنی مثلا چون از اول یهودیا قرار بودش که یک مقداری مالیات به صورت نقره به معبد پرداخت بکنن در معبد این سرافان جمع میشنن و سکه های نقره رو عیار میکرن تا معلوم شد مقدار نقره خالصش چقدر که میشود چقدر بعد که مالیات خودشون رو به این ترتیب پرداخت بکنن. کلمه صراف در کلمات مبارک مکرونه بعد ها هم یا صرافان وجود بله. و اونجا هم در نزد خداوند هستند و جز عمل خالص و تقوا میپذیرند درسته یعنی خالص و عمل پاک تنها چیزی است که میپذیرند پس مثل همین آب عذب گواراست یعنی اینکه حضرت بهاء الله دا که اینها صرافی هستند که با قوه چشایی الهی یعنی با معیار الهی چیزی را قبول میکنند و چیزی را قبول نمیکنند و آنچه که قبول نمیکنند قطرهای از اون را قبول نمیکنند اون تلخی هوا و هوس و آرزوهاست که همراه اعمال به ظاهر درست همراه شده یادمون میاد که قبلا هم اگر شاعبه ای از چیزی در وجود افراد بود بله، بله، مورد بله، پذیرش واقع بله، بله، نمیشد نمی و به ملکوت الهی در نمیومد همه بحث اینجاست که ممکن است ظاهر امور به هم شبیه باشد ولی معار الهی در میان است و او به ظاهر قضاوت نمی, نمی
4: کند کن. و مهمات و درون مجر است دوستان خوبم این برنامه سر آشکاره که تقدیم حضور شما میشه خب قربان ما اگر که کمی جلوتر بریم این بحث به میون میاد که آفتاب همزمان داره هم به خاک و هم به آینه میتابه ولی خب چه تأثیراتی داره چقدر منکس میکنه چقدر هر کدوم جلوه گره اون اثرات آفتابن خیلی متفاوته و اینجا راجع به این فرقها صحبت میکنه میشه بفرمایید که این تراب و مرات یعنی این خاک و آینه فرقهاشون چه چیزایی میتونه باشه؟ چشم
3: خاک که حتی در تجربه گیشی داسته یعنی قبار ترین و پسته نوع خاکم هستن اینکه چیزی که فلواقع baker- اینسجام و جز مزاحمت یه معنای چیزی نداره اما ببینید نکته اصلی اینجاست که قبلش این بود که خداوند اصلا قبول نمی ولی بعد یادمون باشه که از جدگی شبهه ای وارده که همه موجودات مخلوق الهی و در همه اونها جلوه و آیت خلقت الهی به ودیعه نهاده شده و مگر می شود که خلقت الهی رو رد کرد مگر می شود جلوه الهی رو رد کرد که اون صراف زاغه احدی قطرش هم قبول نمیکنه بله یعنی بحث اینجا میشه که ما همین همه, همه موجودات مخلوقات الهی و چطور میشود که به این شدت رد بشوند و حالان که خدا خلقشان کرده این شبه رو در اصل قسمت دوم داره پاسخ میده که درست است که تجلی الهی در همه موجودات موجوده درسته و اگر اون نباشه اصلا
4: هیچ خلقت نیست
3: داشت. اما چقدر تفاوت بین جلوه الهی و در جلوه در خاک در قبار که بدون حسن تو نور دیده نمیشه و توی آینه درست. که اون نور رو ماعکس میکنه و مای روشنیه و چشمان از درخشش خودش کار میکنه خیره میکنه یعنی مسئله رد شدن و رد نشدن نیست مسئله شدت تفاوته درسته و اگه دقت به فرمایید قسمت دوم هم همین صحبت میفهم فرقدانه و
4: از درسته
3: حالا دفعه پیشم راجب نجوم صحبت کردیم این بار اگه گیزه به فرمایید یک کمی راجب نجوم و قدم صحبت بکنیم قدم های ما زمین رو مرکز جهان میدونستن بله از زمین پستنین طبقات افلاک بود درست و افلاک طبقات مختلف آسمان ها بودند و یه مهوری داشتند که به قول خودشون داشتن بر اساس این محور دور جهان دور زمین می گشتن بلی بلی. و هر ای که به این مهور جهان نزدیکتر بود یعنی چی بود؟ با ارزشتر بود بله. و فرقدان دو تا ستاره هستند در صورت فلکی دب اسقر دو تا از درخشندهترین ترین ستارگان شب که نزدیک ترین ستارگان روشنن به اون محور قطبی آه. یعنی مثال شدت پاکی چون اونا متقید که ستارگان جنسشون از زمین فرق میکنه و پرچی پاکترند شد دت پاکیان در مقابل چی؟ شدت
4: آلودگی. بله.
3: زمین کسی هست و تیره و سنگین بله. و اون پاک هست و به بله. محور جهان آه. نزدیک, نزدیک. نزدیک این دو برادران مهم. یا فرقدان این دو تا ستاره, ستاره. بسیار درخشنده این صورت قربی هستند. جهت دیگه هم خیلی جای میدونید که در عذب عدم فارسی اصولا بالی. این دو برادران مظهر مساوات و مظهر اتحاد هستند اه. و اگر یادمون باشه که اشاره به ظهور و قریب الوقوع خودشون هم هست این دو برادران دو مظهر الهیه اه. که بسیار به هم نزدیکند, نزدیکند. ترجمه, ترجمه, ترجمه کرد و چقدر رو مخ با افرادی که در اصل ادعای علم میکنند و رشا... هدایت میکنند و ادعای رشاد دارند و حالان که اصلاً چنین چیزی نیستند متفاوتند یعنی این دو مرسل الهی عزت بهااله و عزت باب بله. که برای هدایت مردمان عالم در این دنیا آمدند امبنید. چقدر با نفوذی که مدعی هدایت هستند و در جهان تعدادشون هم کم زیاده. نیست بله. و هر روز هم به تعدادشان اضافه میشه و در حقیقت هیچی نیستند بله. در مقابل اینها متفاوتند به همین جهت این مثال رو زدند که بلکن از فرقدان تا فرق. فر از فرقدان البته خب از عدب فارسی هم که این جناز هستش بله. دو کلمه شبیه و با معانی مختلف, مختلف. بلی که فرق بی در میان آه. یعنی تفاوت مراتب مظاهر الهیه با نفوس عادی اصلا قابل محایث نیست و مردمان عادی به مقام انبیاء الهی نخواهند رسید درست و اگه یادتون باشه اونجا هم چی بود سراف زائقه اهدیه بود راجب یکتایی خداوند صحبت میکرد تو بله که خداوند یک داست و اون کسی که به یکتایی خداوند توجه داشته باشه کسی رو در رتبه اون قرار نمی
4: کاملا از هم جدا هستند چقدر قشنگ چقدر قشنگ خیلی عالی خب خیلی متشکرم ما ظاهرا وقت برنامهمون به پایان رسیده تشکر میکنم از محبتتون و حضورتون تو برنامه از شما شنوندگان عزیز که برنامه ما رو هر هفته دنبال می‌کنید و ما رو با نظرات خودتون چه از طریق ایمیل چه از طریق آدرس کانال تلگرام برنامه مطلع می‌کنید تشکر می‌کنم امیدوارم که این مجموعه برنامه رو هم دنبال بکنید و هم به سایر دوستانتون معرفی بکنید تا هفته آینده و یک قسمت دیگه از مجموعه سر آشکار شما رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدارتون
5: صفیست که کمال لطافت و صفات.
1: در بخش سوم برنامه امروز ما قسمت دیگری از مجموعه برنامه هجرت برای شما شنوندگان عزیزمون آماده پخش شده ازتون دعوت میکنم به قسمت چهارم از این مجموعه برنامه گوش کنید هجرت
6: کاری <سؤال> 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 آزاده جاوید
5: قسمت چهارم
6: بله همینطوره روزی که حضرت بهاالله بیخبر خانواده دوستان و بغداد را ترک کردند تنها یک نفر با ایشون همراه بود او ابوالقاسم همدانی بود فردی که بسیار مورد اعتماد اون حضرت بود و تنها فردی بود که از محل اقامت حضرتشون آگاه بود حضرت مبلغی به او پرداختند که کسب و کاری به راه بیاندازه هم امور خودش رو اداره کنه و هم هر چندگاه مایهداج حضرت رو تهیه کنه و به کوه سرگلو محل اقامت اون حضرت ببره و باز به سلیمانیه برگرده. چندی بعد همدانی از حضرت اجازه گرفت که به همدان سفر کنه داراییشو نقد کنه و با خودش به سلیمانیه منتقل کنه و بعد با اون حضرت به مصر هجرت کنه. بی این که کسی از حال اونها با خبر بشه بله
7: بله نبیل به شما درست گفته ابوالقاسم همدانی به همدان میره و هرچی رو در اونجا داره و نداره میفروشه و با پولهای نقد آزم سلیمانیه میشه به او رامان که رسید حاکم قریه همدانی را مهمان کرد و فردای اون روز چند سبار برای حفظ امنیتش با او روانه کرد که به سلیمانیه برگرده از بخت بعد سوارهای محافظ همدانی رو به بیراهه بردن و گلوی اون رو بریدن و انوالش رو سرقت کردن و رفتن کمی بعد چوپانی که در اون حوالی بود سر رسید و گلوی همدانی رو که بیرمق شده بود بست و مردم روستای اطراف رو خبر کرد مردم رسیدن همدانی که نمیتونست صحبت کنه از اونها کاغذ و قلم خواست و حالش رو نوشت این رو هم نبیل برای شما گفت.
6: همدانی نوشت: من آقا ابوالقاسم تاجر همدانی هستم. در اورامان حسین علی خان سلطان مرا میهمان کرد و آدمهایی به همراه من فرستاد. اونها در راه این کار را کردند. و پول و اشیاه را بردند حال مجازات برای آنها میخواهم باید اشیاه مرا بازگردانند. اگر حکومت اموال را باز ستاند باید اموال و نقود را به درویش محمد ایرانی که در کوه سرگلو ساکن است و در تکیه شاه نقشبندی آمد و شد دارد تسلیم نماین من بعد از ملاقات ایشان به ایران رفتم به حال مراجعه کرده ام که به دیدن ایشان برون ایشان میتوانند به هر نوع که بخواهند در اموال و اشیاء من که پیدا شود دخالت نمایند ابوالقاسم همدانی بله میرزا موسی کلیم برادر حضرت بهاءالله این نامه رو که در روزنامه تهران از نشریات ایران به چاپ رسیده بود دیده بود
7: نخیر از بخت بعد ابوالقاسم القاسم بعد از نوشتن وصیت نامه از دنیا رفت خیلی غم انگیزه. بعدش چی شد بعد از فوت همدانی عده‌ای از اهالی روستا برای یافتن درویش محمد ایرانی یعنی حضرت بهاءالله عازم سلیمانیه شدن ایشان رو پیدا کردن و وصیت همدانی رو به اطلاع اون حضرت رسوندن
6: حضرت بهاءالله موضوع رو با فرزندان شیخ عثمان رئیس سلسله نقشبندی که از دوستان آن حضرت بودند، مطرح فر بودند و به اتفاق اونها برای انجام مراسم خاک سپاری ابوالقاسم حمدانی از سلیمانیه به داخل مرز ایران آزم شدند. شیخ عبدالرحمن کرکوکی مخارج کفن و دفن همدانی را پرداخت کرد. و برای او مقبرهای تدارک دید. حضرت بهاءالله که بسیار دلشکسته و غمگین شده بودند، به سلیمانیه مراجعت فرمودند. آقای اسماعیل رهبر فرقه خالدیه نقل کرده که
4: شیخ عبدالرحمن از درویش محمد درخواست کرد که طی نوشتن شرحی به مقامات ایران از ظالمین و قاتلین همدانی شکایت کنند. ایشان پاسخی نوشتند که شیخ به من نشان داد. پاسخی که حاکی از غم و حزن فراوان ایشان بود. در بخشهایی از نامه نوشتند و این ایام که بهار حزن در حیجان است و انهار غم در جریان و قطب فلک غذا در تدویر است و مرکز نقطه امضا در تدبیر و شجره زلم مرتفع گشته و سمره بیداد چون شداد به بار آورده و افعال نیک مردود شده و اعمال نمرود محمود آمده خص به جای حسن نشسته و خضف بر مکان دور در صدف محل گرفته و سعبان بر منزل سلطان حکومت می نماید و شیطان بر مسند سلیمان ریاست میگذارد. بله در جای دیگر می به جان تو ملال من نه از فوت مال است بلکه از موت و احوال اوست که به ذلت کبرا کشته شد اگرچه به شهادت اعلی فائز گشت و به افق ابها متساعد شد همینطور نوشتند این بنده که ازلت گزیده بودم و در قار خاموشی خزیده و از وصل گداخته و در هجرت از غیر پرداخته حال باید که شهره آفاق شوم و به ایران از ظلم رامان شکایت نمایم یک نفر برای مرافقت و موافقت اختیار نموده بودم که از اخیار بود و از ابرار حکایت میکرد به این قسم از دست رفت که میدانیم
7: بله بله حضرت بحالا درخواست شیخ عبدالرحمن رو قبول کردند و تظلم نامهی برای مقامات دولتی ایران فرستادن این موضوع یعنی قتل ابوالقاسم حمیدانی در تهران مهم تلقی شد و خبر ماجرات در روزنامه تهران که در اون زمان مهمترین روزنامه ایران بود به چاپ رسید نسخی از روزنامه به دفتر کارگزاری ایران به بغداد رسید. در کارگزاری آشنا داشتم فورا از این واقعه باخبر شدند
6: جناب میرزا موسی کلیم برادر باوفای حضرت بهاءالله از این موضوع که آقا ابوالقاسم همدانی به قدر رسیده و در وصیت نامش از شخصی به نام درویش محمد ایرانی نام برده باخبر شد بلافاصله دریافت که این درویش باید حضرت بهاءالله باشم و ایشان در سلیمانیه تشریف دارم.
2: وقتی خبرها رو شنیدیم مطمئن شدیم که اون درویش گم شده ی ماست ولی دسترسی به اون نداشتیم یکی از بابیان قیور که در بغداد ساکن بود شیخ سلطان کربلایی پدر همسر میرزا موسا کلیم اموی من بود ایشون اعلام کرد که حاضر برای یافتن اون حضرت روانه بشه و حتی در این راه جانش رو فدا کنه اما او بسیار فقیر و تنگ دست بود و حتی پولی نداشت تا یک الاغ تهیه کنه و این راهو تهی کنه. و چون پیر بود نمیتونست پیاده بره. در تمام عائله پولی نبود که به اون بدیم. اشیای قیمتی همه قبلا به فروش رفته بودن. فقط یک قالی داشتیم که روی اون میخوابیدیم. اون رو فروختیم و یک الاغ براش تهیه کردیم. حضرت عبدالبها برادرم اون زمان دوازده سال داشت این سفر به اسرار و تقاضای او و میرزا موسای کلیم عمو انجام شد
1: خب دیگه در انتهای برنامه امروز و شروع دیگه ای برای روز جدید هستیم این روزها هم میگذره باز باران میباره ولی حتما این بار با حالی خوش زیر باران قدم میزنیم و میرقصیم. میدونم و میتونم تصور کنم که همه ما یه جورایی خسته این از اونچه که در چند ماه گذشته اتفاق افتاده خستگی که از پس بحران همگیر جهانی تازه کم کم داره در جان و روحمون سرباز میکنه. ولی باور کنین که هنوز هم میشه شه لابلای تمام این دلهوره ها به صدای بلبل و باران و قلقل سماور گوش کرد و آروم شد هنوز هم میشه به سلابت ساقه های گیاه نگاه کرد و استحکام گرفت و یادمون باشه که قرار نیست همیشه از پشت شیشه بارون رو تماشا کنیم و اندوهی نفسگیر به جونمون چنگ بزنه نه اصلا قرار نیست قرار دلخوشی زیر پوست ما هم بلقزه و صدای قه قهه قه خنده هامون گوشهای خیس خیابون رو پر کنه حتما همینطور خواهد بود چون قرار رد بشیم از این درد و قرار راه بشیم هرچه زودتر خب در انتهای برنامه امروز هستیم و مثل همیشه تشکر می کنم از همکار عزیزم بهنام برای تنظیم این برنامه و آرزوی همیشگی ما برای همه شما دوستان خوبمون دلی آرام تنی سالم و روزگاری خوش خواهد بود